0: TechSounds presenta, con su permiso.
1: Con su permiso, soy Beata Voina y hoy vamos a hablar sobre las consecuencias económicas de la guerra de Rusia contra Ucrania.
0: Rusia ha retrocedido 30 años no con todas las empresas que han salido de ese país, y entonces es como si se estuviera aislando económicamente del resto del mundo.
2: Ucrania está viviendo una tragedia, es un país devastado, pero con grandes flujos económicos de la Unión Europea y de Estados Unidos, a diferencia de este panorama tan sombrío para Rusia.
1: Pero si esa guerra empeora y va en la dirección, digamos, de prolongarse, o sea, las sanciones energéticas sí aparecerían. Me acompaña eh, Gaby Siger de la Escuela de Negocios, Departamento de Economía de TEC de Monterrey y Héctor Villareal, eh, nuestro compañero de este podcast. Y con ustedes vamos a hablar precisamente sobre este tema, las consecuencias económicas de la guerra de Rusia contra Ucrania. Ha pasado ya casi un mes desde cuando inició. Han pasado ya varias semanas desde cuando también el Occidente impuso varias sanciones a Rusia en respuesta a esa invasión eh, rusa contra ucrania. Eh, ¿cuáles son las consecuencias económicas? La verdad es que el, el tema es muy amplio eh, tiene muchas vertientes, muchas aristas, nos gustaría hablar también sobre esas consecuencias no solamente para Rusia y Ucrania, eh, para el mundo, pero también para México, pero yo creo que sería eh, adecuado empezar con este, las consecuencias para Rusia porque es el país que en primer lugar fue sometido a las sanciones económicas desde el occidente, sanciones de diferentes tipos, eh, de carácter financiero, sobre todo relacionadas también con comercio internacional, cierres de espacios aéreos para las, los aviones rusos, así como sanciones dirigidas a personas concretas. Recordemos que hay más de 1.300 personas sancionadas de forma individualizada por eh, la Unión Europea, por los Estados Unidos, por varios países. Para hacer el contexto más amplio, hay 30 países más o menos que pertenecen al llamado occidente, entre ellos se encuentran también Japón, por ejemplo, Australia, Canadá, Suiza, los que eh, se han sumado a las sanciones impuestas por la Unión Europea y por los Estados Unidos, es más o menos la mitad del PIB mundial Así que este, la fuerza económica de esos países y también de esas sanciones es importante Gaby quizás empecemos con el tema de Rusia O sea, ¿cómo tú ves la situación de Rusia, el país que está eh, pues sometido a esa serie de sanciones? Eh, ¿Cuál es la situación económica? ¿Qué se puede esperar en, este, en una perspectiva de corto o mediano plazo?
0: Hola, ¿cómo están? Beata, Héctor, muchas gracias por invitarme a este podcast. Bueno, pues Rusia seguramente será el país más afectado porque ahorita es el país con mayores sanciones en el mundo, inclusive por encima de Afganistán, Corea del Norte, Venezuela y lo que está haciendo Occidente es tratando como de sitiar, ¿no? Como que antes hablamente se enviaban soldados y entonces así se llevaban a cabo las guerras, ahora se trata como de sitiar y de alguna manera ahogar económicamente para que Rusia desista de esta invasión que está realizando en Ucrania. Entonces las consecuencias pues, son más inmediatas, pues lo que va a pasar es que Rusia ha retrocedido 30 años, ¿no? Con todas las empresas que han salido de ese país y entonces es como si se estuviera aislando económicamente del resto del mundo. Esto lo puede llevar rápidamente a una recesión, y si esto continúa, sobre todo lo de las sanciones económicas, pues pudiera inclusive caer en una depresión económica. Vimos que de las principales sanciones, porque son un montón las sanciones, yo eh, haría referencia, por ejemplo, a que pues, quitaron el SWIFT, este sistema de telecomunicaciones, a algunos de los bancos, Rusos no a todos, no lo han aislado, pero con el hecho de quitarles a algunos, pues vimos que hubo corridas bancarias, es decir, filas y filas de gente tratando de sacar su dinero de los bancos de Rusia. Y además, no nada más querían rublos, sino quiero sacar mi dinero y convertirlos a dólares, porque yo sé que el rublo, pues luego ya no va a valer nada. Y con esto el rublo ruso, pues rápidamente se depreció, alcanzando una pérdida de 115%, y con esto pues también Una mayor inflación y escasez de productos dentro de Rusia. Por otra parte, bueno, pues también sabemos que que no nada más están las sanciones oficiales, sino que además, pues muchos países lo que han tratado es pues ya no voy a comerciar contigo, aunque no haya una sanción económica específica. Para el petróleo, por ejemplo, que así hay embargo petrolero con Estados Unidos, con Reino Unido, pero hay otros países que dicen simplemente no quiero comerciar contigo porque estoy molesto, no me parece bien lo que estás haciendo. Y ahí se ve afectado Rusia, porque Rusia, el 43% de sus exportaciones están relacionadas con el petróleo y además vive de estas exportaciones, no porque es un país que es un gran productor de materias primas. Entonces podríamos decir que las consecuencias inmediatas son pues una afectación importante en la actividad económica, por supuesto que hay mucha cautela y miedo entre su población, además enojo de lo que se está haciendo y esto ha provocado pues también con las sanciones económicas, pues las corridas financieras que casi llevan a la quiebra a un banco, eh, la depreciación del rublo ruso y la altísima inflación entre algunas cosas, ¿no? Porque te digo, inclusive esto puede llevar a una depresión económica a Rusia en el corto plazo. Sí, de hecho ha habido comentarios
1: del Fondo Monetario Internacional por ahí hace, hace yo diría, casi un par de semanas eh, mencionando que hay un riesgo alto de esa, eh, esa depresión en Rusia y un bajón, por ahí yo leí algunos análisis que se han hecho también sobre este tema un, un bajón en la economía de entre 15 y 20% en la segunda mitad de, del año a lo cual pues habría que sumar el tema de la posible bancarrota que aún no se ha dado pero parece que está como que rozando yo, yo creo
2: que... No, yo, yo creo que son consecuencias devastadoras y, y incluso ahorita es difícil medir la dimensión de lo que estamos hablando, pero el contexto es importante. A ver, en la primera década del siglo, la economía rusa había tenido una modernización importante, había tenido un crecimiento considerable, incluso, por ejemplo, algo que no todo el mundo sabe. El sistema bancario ruso es relativamente sólido. Entonces, iban por ahí, pero los problemas vienen desde hace años. Ya hubo una serie de sanciones cuando fue la invasión de Crimea, que que causaron una caída muy importante en la economía rusa. Ya no estaba funcionando al 100. Ahora, se había convertido Rusia... Eh, en un país que su tecnología, a diferencia de su ciencia, digo, científicamente es un país muy fuerte, en tecnología no lo es. Pero tenía esta gran capacidad exportadora, principalmente en energéticos, pero también no hay que descartar en alimentos, especialmente en granos. Entonces, eh, que de alguna manera le da un flujo de dinero muy fuerte. Los efectos que estamos viendo de las sanciones, pues son tremendos. Pero más allá de lo que ocurra este año, yo quisiera, Gaby, Viata, y para la gente que nos escucha, tratar de comunicar que vienen muchos problemas de mediano y de largo plazo. La salida de compañías ha sido dramática. Empresas que muy probablemente no vuelvan, al menos no en un corto, probablemente tampoco en un mediano plazo. Hay una salida, y esto es algo que, que al menos aquí en México se ha comentado poco, hay una salida de jóvenes con altos niveles de educación que están buscando irse a Europa, a Estados Unidos, pero el perder ese capital humano te, te pone en un escenario muy gris, muy triste para tu economía en el mediano y en el largo plazo. O sea, podemos ver que la gran Rusia termine siendo en los siguientes años una economía marginal en el mundo.
1: Y eso yo creo que es muy importante lo que estás mencionando, Héctor, porque efectivamente la Gran Rusia, ¿hasta qué punto es Gran Rusia? Porque es 3.2% de la economía mundial ya en ese momento. O sea, tampoco se trata de una economía comparable con la de China, con la de Estados Unidos o la Unión Europea en su conjunto. O sea, ya hay un factor importante aquí a tomar en consideración. O sea, es una economía relativamente pues, eh, mediana este, en el proceso de disminuir sustancialmente. Ahora bien, efectivamente, la salida de las empresas, se ha hablado mucho de eso, hay 400 empresas alrededor ahora que han salido de Rusia. Hay una lista que está haciendo, que está actualizando, digamos, de forma constante, eh, Yale, eh, la Universidad de Yale, un departamento precisamente eh, que está relacionado con, con estudios de, de economía y, y administración de empresas. Y aparte de eso, efectivamente, el tema de los jóvenes que salen, ¿no? O sea, por ahí. 15, 17 mil informáticos que salieron o personas relacionadas con el tema de, este, de ese, ese tipo de, de trabajos, pues que han salido están saliendo de Rusia y que se pre- prevé que van a ser muchos, muchos más entonces, sí, eh, la economía de Rusia retrocede y ha habido por ahí algunos comentarios incluso de un empresario cuando este, el gobierno de Rusia dijo en su momento que va a nacionalizar algunas empresas que deciden suspender sus actividades o salir de Rusia. El, este empresario dijo no, estamos retrocediendo al año 1900 18 más o menos, o sea, 1920 hace 100 años cuando en rusia se han, empezado, se han dado ciertas nacionalizaciones entonces sí, efectivamente internamente hablando es una situación eh, dificilísima eh, con el objetivo todo eso de que putin pues desista no vamos a hablar sobre si es posible o no es posible la efectividad de las sanciones pero no cabe duda que esa esa digamos esa mano dura eh, en términos económicos pues está afectando mucho a A Rusia, incluso Putin reconoció en uno de esos discursos hace poco de que Rusia tiene que prepararse para eso, este, inflación eh, más desempleo y escasez, no, o sea, que conozca Putin en un discurso público ya es, este, yo diría ya significa, Para los significa mucho, o sea, así es. Pero no me gustaría quedarme, este, solamente en Rusia, porque esa guerra afecta también a Ucrania y de uh-huh. eso hemos hablado poco, no, o sea, es un país que está, pues, totalmente eh, involucrado en, en ese tema de la guerra, pues ha, ha cesado prácticamente la, la actividad productiva, no, o sea, en muchos, en muchos ámbitos, en muchos sentidos. Es un país que tradicionalmente ha tenido Más exportaciones en el tema de eh, productos agrícolas, ¿no? O sea, eso sí, productos agrícolas y esa esa falta, digamos, de eh, posibilidad de exportar también producción limitada, pues puede afectar a los mercados mundiales. Pero si hablamos de de Ucrania en ese sentido, pues es un país que puede sufrir hasta 60% de bajón en el PIB, en su PIB. O sea, dependiendo obviamente de cómo se va a ir desarrollando la guerra, pero esas son los, las cifras, los tamaños que se están manejando al hablar del impacto que puede tener um, esa guerra para Ucrania. Incluso se está planteando desde el occidente, pues, un plan, una especie de plan Marshall, eh, digamos, para Ucrania después de la guerra, ¿no? O sea, vamos a ver qué ocurre en ese sentido. Pero Rusia, o sea, eh, como, como lo yo mencioné. Creo una... que
2: está... yo, yo creo que. que que lo que resulte, eh, perdón que te interrumpa, yo creo que lo que resulte en Ucrania va a depender mucho de cómo termine el conflicto. Yo no sé si Gaby nos quiera comentar algo ahí, pero ya mencionaste tú ahorita un plan Marshall y, y, y me parece que por el tamaño de la economía sería algo relativamente sencillo. Eh, a ver, Esa, sí. Sí, déjame, déjame si quieres... Eh, matizar mis palabras. Ucrania está viviendo una tragedia, es un país devastado, pero con grandes flujos económicos de la Unión Europea y de Estados Unidos, a diferencia de este panorama tan sombrío para Rusia, no sé qué opines tú, Gaby, pero creo que pudiera reconstruirse su economía relativamente rápido.
0: Sí, también coincido, porque... Uno, hay mucha destrucción de activos y de infraestructura ahorita, ¿verdad? Entonces, por sí solo Ucrania, pues podríamos decir, no, pues le va a tardar toda una vida. Para poder regresar a los niveles de la economía que tenía antes de la guerra, precisamente por toda esta destrucción. Pero pues si llega dinero de Occidente con una ayuda, pues obviamente esta reconstrucción va a ser más rápida y seguramente pues esta ayuda no nada más será en la construcción de infraestructura, sino también de alguna manera económica para que rápidamente pueda salir de este pozo en el que se ha sumido por la guerra. En cambio Rusia, aunque no haya destrucción de activos, o sea que no haya un bombardeo, dentro de Rusia, pues sus activos están como apestados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Nadie quiere hacer nada con Rusia. Así es. Y aunque Rusia, ahorita Vladimir Putin dijera, ok, ya, ya, ya negociamos la paz, pero quede ese miedo, ¿no? Y entonces seguramente tendrá que haber un tratado o algo para que Rusia o Vladimir Putin no vuelva a ser algo como lo que está cometiendo ahorita con Ucrania, porque ya teníamos el antecedente de Crimea y parecía que había quedado ahí y ahora esto. Entonces, y y no nada más está que vuelva a, a invadir otro país, otro territorio sino que inclusive, ahorita tú mencionabas, Beata, lo de la nacionalización, más bien es como una expropiación, ¿no? Porque también sí. salen las empresas y Vladimir Putin, enojado, dice, bueno, pues si se van, entonces me voy a quedar con sus activos. O sea, no se los va a pagar, se va a quedar con esos activos. Y eso es lo peor que le puedes hacer a la inversión extranjera directa. porque te vas a apropiar de unos activos que no son tuyos? La inversión extranjera directa necesita tener certidumbre. Yo creo que van a pasar muchos años para que Rusia regrese a lo que era antes, que tampoco era una economía enorme, la economía rusa es la onceava más grande a nivel global, 10% de la economía de China, es decir, pues se ve así como muy chiquita económicamente, pero para que Occidente vuelva a confiar económicamente en Rusia va a pasar mucho tiempo y yo creo que tienen que suceder muchas cosas para empezar primero que negocien la paz, que si hay un tratado, algo, ¿no? Y en cambio en Ucrania, pues ahí va a fluir, seguramente la ayuda no nada más para la reconstrucción, sino también para que se recupere rápidamente. Lo que sí es que en el mundo, pues, vamos a seguir viendo este, seguramente el siguiente año, las repercusiones de la inflación y de otras cosas y de este golpe de la guerra, porque como que todavía no terminábamos de recuperarnos de la pandemia y luego viene una guerra, ¿no?, y yo creo que todos lo estamos viviendo como que, bueno, ¿qué, ¿qué falta en el mundo? ¿Que lleguen los zombies o los extraterrestres o qué? Para completar el panorama. Quisiera,
2: <risas> yo, yo, yo quisiera comentar dos, dos, dos puntos de, sobre la economía en Ucrania que, que creo que uno juega a favor y otro juega en contra. Eh, del panorama de la economía ucraniana para en el mediano y en el largo plazo. No es claro, en el momento que estamos grabando este podcast, si saliendo de la guerra, Ucrania se pudiera unir a la Comunidad Económica Europea. Creo que de lograrse, eso le daría un panorama muy positivo a Ucrania en, en términos económicos. Pero hay un asunto que, que del, del que se ha hablado poco, que, que creo que puede ser relevante en sentido negativo. Ucrania tenía ya antes de la guerra una tasa de fertilidad bajísima, bajísima, bajísima. Entonces está muy abajo de reemplazo, si recuerdo bien, anda en el orden de 1.4, 1.5, con una población además envejecida. El conflicto bélico ha provocado una migración muy considerable, depende qué fuente lean. No es obvio que regresen, o no son sí, más de tres qué... millones,
1: más de tres millones de personas que salieron, y además son mujer, mujeres y niños, básicamente. Sí.
2: Exactamente, uh-huh. ¿qué porcentaje regresará? ¿En qué condiciones? De la gente que regrese, uno de los efectos que pudiéramos ver de la guerra por un periodo, pues es un desplome todavía peor en su fertilidad,
1: uh-huh. Demográficamente en una, hablando, en,
2: sí. en una zona del mundo donde esto ya es grave. Entonces, Ahí la perspectiva de cómo se va a acomodar la población ucraniana en un mediano y en un largo plazo, creo que es algo que tendremos que estar monitoreando.
1: Sí, muy, muy interesante, muy importante este, este elemento que estás mencionando, Héctor. Efectivamente, demográficamente hablando, es un problemón grave, que sí. es un problema, digamos, falta de crecimiento demográfico en general en los países de esta región. O sea, yo diría en todos los países, Ucrania incluida, pero con la guerra efectivamente hay unos cambios en la estructura de la población poblacional, que pueden afectar muchísimo digamos, al futuro de este país. Y el tema de la Unión Europea, pues obviamente queda pendiente. La Unión Europea ha dado señales de que Ucrania puede ser candidata a la integración en la Unión Europea, pero no va a ser un proceso rápido, o sea, no va a ser de un día a otro día, o sea, de un año a otro año que se convierta en el país, país miembro. Además, todo depende de cómo acabará esa guerra, ¿no? Hay varios escenarios posibles. Este, en uno de estos, quizás podrían incluso desaparecer las sanciones, o sea, la retirada, por ejemplo, de las fuerzas armadas rusas del territorio ucraniano, siempre y cuando desaparezca el presidente Putin del panorama, pues sería viable y a raíz de eso sí podrían desaparecer las sanciones. Pero en todos los demás escenarios, las sanciones sí se irán acompañando a Rusia y a la economía global durante, yo diría, más tiempo. Entonces, sí, este si, si lo vemos desde esa perspectiva global, este, ¿cómo tú, tú, Gaby, ves las consecuencias de, este, de esta guerra para el crecimiento global, para el tema de la inflación? Eh, hay el tema de las cadenas de suministro, hay mar- mercados, ciertos mercados que están sobre todo afectados por esa, por esa guerra, que es mercado energético por una parte, por otra parte mercado de, los, de, los, eh, de trigo, de maíz, o sea cereales en general, y en tercer lugar pues hay algunos minerales por ahí, algunos metales sobre todo que pues también están,
0: están en, en problemas, ¿no? Sí, pues ha habido muchísimas repercusiones económicas. Primero, pues obviamente el susto o la sorpresa no, de esta guerra, porque muchos, y me incluyo, pensábamos que era puro bla, bla, bla de Vladimir Putin y que no iba a invadir Ucrania. Y entonces esta sorpresa, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues en el mercado financiero genera una gran cautela. Y un gran movimiento de capitales y vimos primero las bolsas de valores que caían en el mundo y que se depreciaban las divisas porque pues los grandes inversionistas fueron y se refugiaron en lo que típicamente se considera activos refugios como el oro, franco suizo, eh, fíjate que ahora no necesariamente en el yen japonés porque se tenía como que cierto miedo también sobre ciertas economías, pero bueno, pues toda esta retirada de capitales ocasionó como un movimiento muy fuerte y estos movimientos muy fuertes pues obviamente generan daños a la economía primero financiera, pero luego pasan a la economía real. Y en términos de la economía real, yo creo que la afectación más importante es sobre la inflación, porque todavía no terminábamos de salir de la pandemia que ha generado una gran desarticulación en la economía global y que como tú bien mencionabas, pues esto se ha visto reflejado en, pues, en cuellos de logística, en cuellos, perdón, de botella en los grandes centros de logística, en disrupciones en las cadenas de suministro, escasez de productos y los analistas preveíamos que bueno, pues a lo mejor a finales de este año, pues si la pandemia deja de ser un problema para la economía global, pues todo empezaría a acomodarse nuevamente y entonces, pues ya la inflación podría empezar a descender. Pero ahora al contrario, o sea, estamos viendo que va a haber más disrupciones o que está viendo más disrupciones en las cadenas de suministro, más escasez de productos e inclusive pues el tema que, bueno, pues qué va a pasar no, con todo esto que produce Rusia y que pudiera llegar a decir, pues simplemente ya lo dejó de exportar, no nada más el petróleo, sino también como tú mencionaste, el trigo, por ejemplo, y entonces vemos que los precios de las materias primas han mostrado una altísima volatilidad, el petróleo, el WTI, por ejemplo, subiendo a niveles de 130 dólares por barril, para los que nos escuchan, pues nada más para ponerlo en contexto, el máximo histórico del precio del petróleo es de 147 dólares por barril, y si Rusia en algún momento dijera, dejo de exportar petróleo, pues entonces se vuela la barda de ese máximo histórico y se ser a los 170 o 200 dólares por barril, con las consecuencias obviamente también de... ...alzas para el precio de la gasolina y pues prácticamente todo depende ¿no? del precio de la gasolina y todo empieza a subir. Y luego ha habido otras materias primas como el aluminio que también produce Rusia alcanzando niveles máximos históricos. El níquel también que a lo mejor no lo vemos solito pero sí que pues, se necesita para producir el acero inoxidable eh, o para baterías también... Eh, subiendo también a niveles máximos históricos e in, con incrementos como del 1000%, ¿no? Pero lo que más preocupa pues son los energéticos y, por otra parte, también el precio de los alimentos. El trigo ha subido de manera significativa y luego los demás eh, granos, como el maíz, pues dependen también del precio del trigo, el maíz subiendo significativamente. Y entonces, por ejemplo, para el caso de México, pues si decíamos, bueno, pues parece que la inflación ya alcanzó un máximo, pues no, ahora parece que pudiera alcanzar niveles de 8, 8.5% este año, y si esta guerra se alarga, y se alarga también esta volatilidad en el precio de las materias primas, pues no se descarta que pueda alcanzar la inflación un nivel del 10%, porque además esta volatilidad, o sea, como que alguien piensa, bueno, pero es que ya bajó el precio del petróleo y ya no está en 100 dólares por barril, pero como quiera, como está el miedo de, y si vuelve a subir, pues la inflación sigue subiendo. Y además pues también está la afectación sobre el crecimiento económico porque la cautela pues genera miedo y entonces ante el miedo tú sabes que los consumidores siempre es como bueno pues entonces nada más compra lo necesario porque quién sabe qué vaya a pasar ya no nada más con la pandemia sino ahora también con la guerra. Y pues obviamente también esto ralentiza la economía, inclusive pues hemos visto que en Estados Unidos ya se redujeron los pronósticos de crecimiento, esperando este año 2.8% desde el 3.5% que se esperaba antes. Y para la economía mexicana pues ni siquiera habíamos terminado de recuperarnos y este año pues vamos a crecer alrededor de 1.5%.
1: Sí, en ese sentido yo diría para la economía mexicana es un, un factor muy importante, eh, Héctor.
2: Ajá. Sí, miren, yo creo que para economía mexicana los efectos de corto plazo sí son, sí son negativos ya, ya hablaba Gaby de, de la cuestión de precios a mí me preocupa, yo no sé si la inflación se puede ir tan alta, no lo sé pero me preocupa que si hemos observado un sesgo importante en inflación de alimentos y el efecto que eso tiene sobre, sobre la gente más vulnerable es enorme no se ve por otro lado que el gobierno esté reaccionando con con programas específicos e insisto el tema de inflación en alimentos puede ser devastador sobre la gente más vulnerable segundo creo que eh, si siguen aumentando las tasas de interés que es algo previsible uh-huh. también el efecto sobre nuestro servicio de deuda no es menor y por otro lado el gobierno ha tratado de sostener artificialmente los precios de la gasolina con, pues, con una merma fiscal importante. Entonces, de repente, Beata, Gaby, se nos empieza a complicar el panorama. Yo creo que los requerimientos financieros al final de este año van a, van a terminar mucho más alto de lo que se esperaban en paquete económico. ¿Qué tanto nos tense esto el ambiente? pues va a depender a final de cuentas mucho eh, de, de si se dice, sabes que estamos en una situación de guerra, esto es extraordinario, o si se empieza a percibir que esto es algo más de carácter estructural. Entonces, ahí todas estas cosas sí me ponen muy nervioso. Por otro lado, dentro, siendo un poquito más optimista, ya casi para cerrar, sí creo que esta nueva geopolítica que se está gestando pudiera ser positiva para nuestro país. Va a depender mucho de liderazgos políticos, va a depender mucho de una apertura mental que, que pareciera ahorita ausente, pero yo creo que hay la oportunidad de una integración en la zona con nuevas cadenas de producción, con, con inversión en sectores claves, que nos pudiera dar mucho oxígeno en el mediano y en el largo plazo. Espero así sea.
1: Sí, sí, eso sin duda lo que estás comentando, pues aprovechar las oportunidades que ofrece la región y hay una tendencia a la regionalización de las economías muy clara desde la pandemia que hoy en día pues está aún más, más con, o sea, se ve con más claridad. Ahora bien, yo creo que hay que poner un factor importante aquí en este, en este contexto también. No se ha agotado el abanico de las sanciones. Quiero decir que aún en temas energéticos no hemos llegado a las sanciones energéticas en este sector, o sea, no hay este embargo, no hay prohibición de compra de petróleo o de gas de parte de los, realmente, de los que realmente compran esos productos en Rusia, o sea, sobre todo en la Unión Europea, y hay un debate muy fuerte si se debe imponer ya ese embargo o aún no. Hay mucha resistencia de, Nieme- de Alemania, de varios países, obviamente, pero si esa guerra empeora y va en la dirección, digamos, de prolongarse, de usar este otro tipo de armamento incluso por Rusia eh, ya ni hablar de armamento no convencional o sea, las sanciones energéticas sí aparecerían o sea, aparecerían inmediatamente y eso sí realmente significaría que del mercado eh, mundial pues básicamente desaparecería una parte importante del petróleo y del gas Los, eh, o sea, la Unión Europea el 25% de su petróleo lo compra en Rusia y este, en cuanto al gas, 70% del gas este, ruso está en la Unión Europea. Entonces, sí, realmente significaría pues, este, un impacto aún más fuerte en la economía global y a través de eso en la economía mexicana por los temas de los precios, de la inflación eh, y, y por el tema precisamente de pues, cómo el gobierno aborda o puede abordar esa, esa situación tan compleja económicamente hablando. Eh, pero yo quería mencionar un tema o preguntarle su opinión sobre el tema, este tema, eh, las sanciones desde México. ¿Ven posibilidad de que México imponga sanciones a en ese contexto de la, de la guerra se ha hablado de eso, por ahí ha habido incluso el intento de la Secretaría de Economía de este, prohibir la exportación de los, de los productos de doble uso desde México a Rusia precisamente y a Bielorrusia para pues, evitar un posible uso de este tipo de productos de doble uso, pues hasta teléfonos pueden ser en esa lista. Este, pero al final pues eh, se cayó esa propuesta frente a la realidad digamos del gobierno mexicano pero parece que no lo están descartando y parece que van a, van a ir promoviéndolo para, para principios del mes
0: de abril pero ¿cómo ven el tema de las sanciones desde México? Yo creo que las sanciones sí deberían de ir para unirnos también a la comunidad internacional en pues decir no estamos de acuerdo con lo que Rusia está haciendo con Ucrania pero ahí no habría una afectación importante ni para México ni para Rusia, porque menos del 1% del comercio internacional de México se hace con Rusia. Entonces no hay un impacto significativo, más bien el impacto para México viene de rebote por el precio de las materias primas, por lo que sucede precisamente con las sanciones y probablemente un poco también con algunos inversionistas que pudieran tener bonos rusos que bueno pues el siguiente eh, vencimiento es el 4 de abril y que Rusia bueno pues ya no va a poder refinanciar su deuda en los mercados financieros internacionales entonces yo creo que más bien las sanciones México las debería de poner, pero desde el punto de vista político, desde el punto de vista de hacer eh, una unión ¿no? con los demás y decir nosotros también estamos en contra con, de lo que Rusia está haciendo.
1: Sí, muy, muy interesante eh, tu, tu opinión, que muchos no coinciden con eso y aquí va Héctor, a ver qué piensa Héctor. No, yo
2: voy en el mismo, yo voy en el mismo canal de, de Gaby, yo creo que por nuestra relación con Rusia la verdad es, no, no sé si en un punto se pudiera, se pudiera ampliar, yo no sé hasta dónde se pudiera prestar para el tráfico de ciertos productos, pero ahorita lo que existe es relativamente pequeño. Me parece que más en un plano político simbólico, el posicionamiento es importante, de, de decir, bueno, ¿cómo, ¿cómo ves una barbarie de ese tipo? Y, y no te... No te pronuncias.
1: Sí, por ahí hay un tema de fertilizantes que Rusia está exportando. Bueno, a varios países, entre ellos también a México. parece. Y que no, eso, es menor, pues,
2: eviata, no menor, Y no, es sí. no, 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 es no, 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 menor el tema no, 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 tiene un carácter de no, corto no, por los ciclos de las cosechas pero pudiera crear muchísima volatilidad en el mercado de, 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 de producción agrícola en no, la región no, ¿eh? no, es menor entonces no, sí habrá que estar también no, eso
1: Sí, además pues siempre pues, ir de lo más pequeño a lo más, a, más amplio en el tema de las sanciones nunca se corta del todo se puede decir el comercio con un país sino que se empieza con eso por ejemplo productos de eh, que podrían servir como productos de doble que son de doble uso y podrían servir para industria armamentística o sea, hay hay varias posibilidades aquí este y, y yo creo que este te voy a pedir te, te voy a pedir Gaby para que nos des tus redes sociales para la gente que que quiera seguirte
0: en, en tu Twitter, en tus otras redes. Claro que sí, con mucho gusto. Nuevamente, gracias por invitarme al podcast. Y estoy en Twitter como Gaby Siller P. Gaby con Y y Siller con doble L. Y también recuerdo nuestras redes
1: sociales, arrobas y sociales, tech. Y les pediría dos palabras de cierre eh, para ya, digamos, ir terminando este podcast, Héctor.
2: Además de agradecerle a Gaby que nos haya acompañado, Beata, y... Pues, caray, yo, yo creo que, yo creo que este, esta guerra, pues primero hay que pensarla en la tragedia humana, por mucho supera cualquier, cualquier otra cosa. Lamentablemente, en, en términos económicos en el corto plazo, también puede, puede ser importante. Teníamos pues una economía maltrecha, una región latinoamericana ya maltratada con todas las consecuencias de la pandemia. Entonces, pues fue muy inoportuno. Esperemos salir de esto pronto.
0: Sí, también coincido con Héctor, que pues horrible, ¿no? Una guerra, ojalá que esto termine pronto para que ya no se pierdan más vidas. Y que no se pierdan más empleos, ¿no? Porque también, pues, eso es una tragedia en el caso de la economía mexicana, pues, una estanflación, un estancamiento económico con una alta inflación que se puede hacer más severo y, pues, generar todavía un mayor número de pobres, desafortunadamente, en nuestra economía por esta guerra que se está llevando a cabo, que aunque esté muy lejos, pero sí termina afectando aquí a la economía. Al final, pues,
1: eh, tenemos economías interconectadas, se ve con claridad en esas circunstancias, en esa guerra de Rusia contra, contra Ucrania, que está lejos, pero más cerca este, que nos podría parecer en términos económicos. Y esperando, efectivamente, como lo han mencionado, que esa guerra termine pronto, que eh, se salven más vidas humanas posible y eh, que no afecte a la economía. no Es un deseo, pero vemos en realidad cómo, cómo se desarrolla esa esa guerra y seguiremos monitorando aquí en este podcast también el tema así que con su permiso nos despedimos esperando que nos escuchen que nos sigan y que comenten lo que estamos haciendo por aquí muchas gracias, hasta luego